0: Bonjour à tous, euh, je, cet épisode aujourd'hui se, se fait avec Jean-Michel Abrassard, l'hôte du podcast Scepticisme scientifique, bonjour Jean-Michel. Salut tout le monde. Euh, J'ai la chance de le recevoir aujourd'hui et nous allons parler d'un ouvrage euh, de Richard Wiseman euh, qui, euh, en anglais, s'appelait Paranormality, The Science of Supernatural. Et en français, Jean-Michel, si tu peux juste nous donner le titre parce que je sais que tu l'as lu en français.
1: Oui, ça s'appelle Petite expérience extrasensorielle, télépathie, voyance, hypnose, le paranormal à l'épreuve de la science. Donc en, fr en français, ils ont du à choisir un, un titre légèrement plus long. <rire>
0: Et, euh, et donc, euh, bah voilà, on va parler de, de ce livre-là, qui est finalement écrit par un auteur dont on entend régulièrement parler sur ton podcast, je pense.
1: <rire>
0: oui, c'est un sceptique assez célèbre, effectivement. Ouais. Euh, bah, je propose qu'on qu parle de ce livre, qu'on qu aborde aussi peut-être des fois les, les différences qu'il peut y avoir entre les deux, euh, les deux éditions, hormis le fait qu'il y en ait un en anglais et un en français. Et puis, bah, Jean-Michel, euh, peut-être, euh, comme tu connais bien Echouard même je peux peut-être te laisser en parler, mais peut-être juste avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ton podcast, si tu peux juste le, le présenter un petit peu aux bah, au nouveaux venus, peut-être.
1: Oui, donc ça s'appelle Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. C'est un podcast consacré à ce qu'on appelle en français parfois la zététique, donc euh, un mouvement pour la, la promotion de la... De la science et de la pensée critique, euh, voilà, et alors euh, on a tout nouveau stop, euh, depuis demain, donc euh, qui se trouve à scepticisme-scientifique.com. donc euh, on, maintenant vous nous trouverez facilement. Quoi.
0: Super, <rire> super, bah c'est cool, euh, bah écoute, peut-être qu'on peut commencer par présenter un peu l'auteur Richard Wiseman
1: Oui, alors Richard Wiseman c'est un personnage assez intéressant parce que il a, il a fait une carrière un peu hors norme. Euh, il, est, il a une double, double casquette, c'est-à-dire qu'il est à la fois psychologue, enfin, il est professeur d'université en psychologie, il est, euh, et il est à la fois aussi illusionniste, hein, donc euh, euh, un magicien, enfin, donc un. Un illusionniste, c'est le terme correct. Euh, il a fait des spectacles de magie, etc. Et donc il, est, il était très compétent en matière de, de magie. Euh, et il fait encore souvent, euh, sur, si vous le suivez sur YouTube ou enfin, même dans la vraie vie, à Edimbourg, parce qu'il habite à Edimbourg, il fait des spectacles de magie. Euh, avec des illusions euh, qui sont liées à son travail, euh, et donc il a cette double casquette, et en fait, en fait, il en a même un peu une troisième puisque c'est le sujet dont on va parler ce soir. Enfin, c'est tout ça évidemment. Et... <rire> se combinent dans, dans dans un ensemble pour former le personnage. Hein, c'est pas des choses qui c'est pas des tous ses intérêts sont connectés les uns avec les autres. Mais il a aussi euh, étudié la parapsychologie à l'université d'édimbourg où il y a un laboratoire de parapsychologie. Euh, je J'ai pas vérifié s'il a fait un doctorat en parapsychologie, mais je sais qu'il y a il y a travaillé. Enfin, il a fait des études. Il était dans le programme. Euh, il y toute bah, façon, maintenant ça date. Hein, je veux dire, c'est plus un chercheur tout jeune. Donc, euh, mais donc voilà, il a il a une il a une formation à la fois de psychologue et de parapsychologue parce que on ne se rend pas à la parapsychologie sans avoir rien fait avant. Et puis, euh, et je pense qu'il donne maintenant, il, est, il, est, il a, le prof, il a prof, il a un statut assez spécial au, au, en Angleterre, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est il, a, il, il est là pour enseigner euh, la, la vulgarisation scientifique. Elle est très axée vulgarisation scientifique. En fait. il a fait beaucoup de recherches sur euh, le paranormal, mais ça on aura l'occasion d'en parler après, je pense.
0: Cette, euh, cette double. L'activité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est relativement répandu chez les un peu chez les gens du Maccabi que lui. Je crois que c'est James Randi qui avait, le, qui était aussi euh, magicien, enfin, illusionniste. Je sais pas comment dire, mais à côté de ses activités de, de psychologue et parapsychologue de mémoire.
1: Oui, 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 et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tradition de sceptiques qui sont des magiciens. Euh, qui remonte à, à, avant même James Randi, puisque ça remonte plutôt à, de ouais, toute façon, alors c'est, oui, c'est ah, ça, Houdini. Mais, -ce ouais, mais si, je dis de toute façon, si on doit refaire l'histoire du scepticisme, mais, mais c'est vrai qu'Houdini est probablement le, le premier hein, à avoir. Euh, avoir été un magicien, un illusionniste extrêmement célèbre, bon, lui il était plutôt spécialisé dans les techniques d'évasion. Hein, si, si vous avez vu certains films qui, qui démontrent sa vie, euh, évasion de cage, euh, rempli d'eau par exemple, et des choses comme ça. Et puis, euh, à un moment de sa carrière, suite à des décès dans sa famille, le mouvement spiritualiste, donc, euh, enfin, ce qu'on appelait en France le spiritisme, enfin, ça c'est la variante française. Euh, et explosait aux États-Unis, c'était très populaire à l'époque. Et donc il a, il a, il a commencé à aller voir des médiums. Et puis il n'était pas du tout convaincu. Et il a écrit euh, deux ouvrages de, où il expose, des, enfin, il, il explique les techniques d'illusionnistes utilisées par les médiums. Donc ça, c'est au début du XXe siècle. Et James Randi a fait euh, une carrière très similaire, simplement, parce qu'il a été inspiré par Houdini, en fait. Hein. Ce n'est pas, pas un secret. Euh, James Randi était aussi un spécialiste des techniques d'évasion, particulièrement des d'évasion de coffre-fort. Hein. Euh, et puis, euh, dans la deuxième partie de sa carrière, il a... Il a aussi euh, démystifié un peu le paranormal et c'est devenu une, une star chez les sceptiques. Euh, mais, mais en fait, il est vraiment qu'illusionniste, il n'a aucune autre formation, James Randi. Euh, et euh, je veux dire, même s'il a beaucoup, beaucoup de sceptiques, Donc, euh, ou alors vraiment de manière très... Euh, Comment dire Périphérique, c'est-à-dire parfois, des il a collaboré avec des chercheurs pour, pour déterminer s'il y avait des fraudes ou pas dans certaines recherches. Et bon, il a été nommé dans certaines publications comme ça, mais il n'a il a pas du tout un profil de chercheur. Euh, tandis que l'intérêt de Richard Wiseman, c'est que lui, il a vraiment le, le double profil. Hein. Et probablement que Wiseman, ça, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question, a été inspiré par James Randi ou par Houdini. Enfin, c'est vrai, vraiment, il y a un courant de ce type-là dans, dans le scepticisme, qui a l'illusionnisme science. Mais vraiment, je prends le, le, le point fort de, de, de Wiseman, c'est que c'est vraiment un psychologue euh, voilà, euh, qui a fait beaucoup de, de, de recherches expérimentales sur ces sujets, ce que ni Houdini ni James Randi n'avaient fait avant. D'accord.
0: Et euh, juste, c'est vrai que, enfin, notamment en, en, en couverture de ce livre, ils font référence à un autre ouvrage de The Wiseman, 59 seconds, think a lot, change a lot. Je ne sais pas si c'est un livre que que tu as, as lu déjà. Je ne sais pas s'il si, si fallait lire du, du Richard Wiseman, toi tu nous conseillerais quoi Peut-être à part celui-ci, par euh,
1: Oui, en fait, il a écrit beaucoup de livres euh, euh, comme en français celui dont, enfin, en français, le titre c'est euh, Petit traité de bizarrologie. C'est comme ça qu'ils l'ont. C'est a un autre, c'est Quarkology. Ah euh, ouais. c'est ouais, c'est ça, le petit traité de bizarrologie, c'est la traduction française de Quarkology. En fait, tous ces livres, c'est des, des livres de, de vulgarisation scientifique, mais euh, avec un, un angle assez particulier, euh, c'est-à-dire qu'il il est toujours très original, euh, Weisman. Euh, c'est-à-dire qu'il a l'air, par exemple, il s'est beaucoup intéressé aux problèmes en psycho, vraiment au dos du paranormal, mais quoi que c'est connecté. Mais sur la chance, hein, est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire être chanceux Est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'objectif ou est-ce que quel trait de personnalité prédispose les gens à être chanceux mmh. euh, pff, Dans ces articles sur la chance, ils parlent pas tellement du paranormal, mais c'est vrai que dans, chez les parapsychologues, euh, il, y a, il y avait eu l'hypothèse que la chance serait en fait une capacité paranormale. Donc, je pense que c'était une certaine façon, une réponse à à cette théorie-là. Euh, mais euh, oui, donc c'est un auteur très original. Maintenant, malheureusement, je dois avouer que je n'ai pas lu ces ouvrages-là Ce que j'ai surtout lu de Richard Wiseman, c'est ses publications scientifiques. Oui, oui, oui. <rire> et, euh, et alors, ses ouvrages plus techniques parce qu'il a, il a écrit un certain nombre d'ouvrages plus techniques en parapsychologie. Euh, entre autres, uh, How to test psych claimants qui est un livre de méthodologie sur comment testé de manière rigoureuse. C'est une sorte de manuel pour savoir com comment concevoir un test d'une expérience rigoureuse de quelqu'un qui prétend avoir des capacités médiumniques. Parce que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'en paraît en premier lieu. Pour l'empêcher d'avoir... Pour, le, pour être certain qu'il n'utilise qu pas des trucages d'illusionnistes pour générer les effets observés, c'est en fait pas si évident. Donc, pour, pour donner un exemple, parce que ça ne parle peut-être pas aux auditeurs qui ne sont pas familiers avec le scepticisme, Richard Wiseman a été étudié un, un fakir indien... Un, un chef d'une enfin, gourou d'une secte hein, pour, pour aller rapidement en Inde hein. le gars avait accepté et donc celui-là c'était un spécialiste des apports donc il matérialisait des objets dans ses mains euh, donc l'idée c'était que les, les les objets se matérialisaient enfin voilà et tout d'un coup l'objet apparaît dans sa main c'est un miracle quoi et euh, il a été testé alors le, il a élaboré il a fait une publication scientifique sur le sujet mais le protocole qu'il avait c'était il était très astucieux parce qu'il avait il avait mis une sorte de le sac plastique autour des mains du gars euh, avec une, un élastique, enfin, bon il y avait tout un manière pour que ça, je ne me souviens plus exactement des détails mais évidemment en fait les mains du il avait mis en... dans le sac plastique les mains du, du gourou donc effectivement pour empêcher qu'il saisisse l'objet qu'il aurait dissimulé chez lui quelque part euh, et pour, pour s'assurer que l'objet se matérialisait bien dans la main et une fois que les deux mains étaient à l'intérieur des... de ce sac plastique évidemment le gourou n'arrivait plus à matérialiser les objets donc, c'est le genre d'expérience qu'il fait, mais en fait, ça demande, c'est assez astucieux, ça demande beaucoup de réflexion. Il en
0: parle dans ce livre, justement, euh, dans un des chapitres, dans le troisième, on dirait, Mind of a Matter, mm -hmm. enfin, en anglais, c'est comme ça qu'il s'appelle, et c'est vrai que ça me parlait, ce, ce, cette expérience dont tu parles
1: oui. Ouais, ouais c'était, c'est vraiment une, très parlant sur comment contrôler, euh, mm. pour le fait que les médiums n'utilisent pas des, des trucages d'illusionnistes, quoi.
0: Ben on peut peut-être aborder un peu plus en détail le livre, donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets, comme tu dis, c'est pas forcément toujours, enfin c est, c est, pas, pas que sur le, le paranormal, tu, tu disais la chance, enfin le, le, le premier chapitre c'est fort, enfin en anglais c'est toujours pareil, je risais à avoir à chaque fois du mal, mais c'est fortune telling, mm -hmm. donc euh, comment convaincre les gens qu'on qu arrive à savoir des choses à leur propos euh, y a, y, bon il y, y en a d'autres aussi c'est sur les prophéties euh, parler avec les morts euh, la chasse au, au la chasse aux fantômes euh, le contrôle d'esprit il y a, y a un certain nombre de sujets et, et euh, je sais pas comment c'est rendu en français mais, ouais. mais à chaque fois c'est c'est de la populaire science je trouve presque quoi <rire> C'est que c'est euh, bon comme il a quand même une grande expérience. Hein, je pense que tu tu tu, tu, tu l'as expliqué. Et à chaque fois, il se base sur des rencontres qu'il a pu faire ou des expériences qu'il a pu réaliser ou des euh, ou sinon des des histoires qui lui qui lui ont été racontées quoi.
1: Oui je oui, c'est c'est un point important. Je pense que le, le livre a vraiment un une, un ton très très familier. Qui, qui... Oui c'est ça comme tu tu l'expliques bien là comme euh, comme s'il racontait. Euh... Les, 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 oui, des, des choses qu'il a vécues lui-même pour illustrer certains, certains points et je pense que c'est un point qui, qui serait important parce que c'est vrai qu va je vais quand même aborder après plus tard les quelques critiques que le livre a eues euh, parce que finalement quand je t'avais suggéré de parler de ce livre c'est parce que je pense que c'est un livre qui illustre un certain nombre de, mm. de points enfin de, comment dit, il a été un peu controversé euh, chez, et, bon, à tort ou à raison mais je, je pense qu'on va en discuter ça, ça vaut la peine euh, mais donc, c'est vrai que le point, c'est justement, c'est un ton très... Euh, il, raconte, il raconte les choses qu'il a vécues lui-même, quoi. Et finalement, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Je trouvais ça chouette. C'est agréable et, et c'est galé. Mais en fait, en fait vraiment, pour, pour remonter au début, parce que tu, tu énonçais les différents sujets que, que couvre le livre, actuellement, il faut savoir qu'il y a un mouvement, enfin, depuis les années 80, une discipline scientifique qui est en train d'être, qui s'appelle la psychologie anomalistique. Et donc, la, la psychologie animalistique, c'est une branche de la psychologie, comme le nom l'indique, mais qui s'est un peu euh, différenciée de la parapsychologie. Et donc, la parapsychologie, finalement, les, les gens en parapsy, ils ont, ils ont tendance à, à travailler sur base de l'idée que le psy existe, donc que les capacités paranormales existent, euh, où, bon, ils font des expériences pour tester si le psy existe, généralement, bon, je crois le consensus chez les parapsychologues, je crois que la parapsychological association, 75% des, des, des membres de l'association pensent que le paranormal existe. Quoi. Mais la psychologie animistique, c'est créé dans les années 80, et l'idée, là, c'était de dire on va essayer d'expliquer le paranormal sans faire appel à des processus authentiquement paranormaux. Donc, parfois, le, bon, le logage un peu technique qu'on utilise dans la littérature, c'est hypothèse réductionniste versus irréductionniste. Donc, les parapsychologues sont plutôt irréductionnistes. Ils disent, mais non, il y a vraiment du... Du, de l'étrange dans ce qu'on observe et la psychologie animalistique est plutôt euh, réductionniste hein. on, on va essayer d'expliquer le paranormal au moyen de, de la psychologie de la sociologie, euh, des phénomènes qui ont été, dont l'existence a été largement démontrée en science quoi. et ce livre-là, bon, il n'utilise jamais ce langage-là parce que bah, je pense qu'il va faire vraiment de la vulgarisation donc il ne rentre pas là-dedans <rire> c'est du langage un peu trop technique mais je trouve que ce livre-là c'est vraiment un, un livre d'introduction à la psychologie animalistique, en fait mais sinon
0: oui je suis d'accord avec toi c'est vrai que euh, après bon c'est mon appétence personnelle à ce genre de choses aussi mais c'est bien aussi qu'il arrive à ramener ça à des processus prosaïques quoi enfin des choses que qu'on n'a pas forcément tendance à on va dire à percevoir parce que c'est ça fait partie des choses qu'on a habitude ou alors qu'on a oublié de, de enfin qu'on oublie de, de enfin, comment dire auquel on ne fait plus attention quoi et qui en fait bah, interviennent sans qu'on s'en rende compte euh, notamment c'est marrant ça me fait penser euh, je sais pas si c'est dans le chapitre prophétie ou genre euh, justement je crois que c'est dans celui-là où il parle de que euh, les gens voilà quelqu'un on pense à quelqu'un et cette personne là nous appelle et donc on dit euh, bah oui c'est il y a une connexion ou voilà je ne sais quoi et euh, et c'était euh, Richard Feynman qui en parlait dans un de ses bouquins où il disait mais qu'on lui avait dit la même chose euh, quand il était allé à Washington. Il disait, bah j'ai failli me faire écraser par une voiture. C'était cette plaque. Euh, quelle chance il y avait pour que ça soit celle-ci Et donc, oui, il a tort. Mais en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut penser. C'est, euh, c'est prenons cette plaque-là et euh, quelle est la chance de rencontrer cette... Enfin, comment dire Et en fait, c'est que finalement, c'est normal qu'il que, qu y ait... Enfin, euh, je veux dire, toutes les autres plaques, c'est pareil, finalement. Donc finalement, c'est pas ce c'est pas si... Euh, Anormal que ça, parce que là c'est celle-ci mais sinon ça aurait été une autre, enfin, je sais pas si j'explique bien mais, mais le, je, je crois que t'en avais parlé euh, plusieurs fois, je pense que c'est lié aussi à une vision bayésienne des, des probabilités finalement c'est qu'il y, voilà, y a une probabilité qu'on qu compte pas euh, auparavant, qui intervient et, euh, et qui fait que bah, finalement les choses sont pas si exceptionnelles que ça, c'est juste qu'on s'y qu'on se focalise là-dessus ouais
1: ouais je pense que c'est, moi, je suis assez, enfin, bon je suis très fan de la, de la psychologie animistique, et puis bon, c'est pas un secret, c'est vrai que c'est là-dedans que je travaille, hein, même pour ma thèse de doctorat, bon, ça porte sur les phénomènes avenus, mais c'est vrai que c'est de la psychologie, moi, je me réclame de la psycholo psychologie anomalistique. Et euh, je pense, effectivement, euh, pour, pour euh, un des points forts, finalement, que moi, que j'aime beaucoup avec la psychologie animistique, c'est souvent on a l'impression qu que ça explique plus les phénomènes en fait hein. euh, je vais prendre l'exemple des, des expériences de, de mort imminente hein, dont, des sorties hors du corps dont il parle aussi dans le livre <coughs> bah, souvent bah, si on est un survivaliste et qu'on dit pour expliquer euh, pour un dualiste quoi pour expliquer euh, euh, le fait que les gens rapportent voir le euh, paradis euh, lorsqu'ils meurent, lorsqu meurent pour faire simple ça explique parce qu'ils vont vraiment au paradis enfin euh, je caricature un peu mais... <rire> quand, quand on est dualiste comme ça qu'est-ce que ça explique finalement du phénomène pas grand chose quoi Enfin, euh, de, de, ma perception c'est toujours ça tandis que si, si je vois un modèle neurophysiologique qui, qui, euh, qui détaille par exemple c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du cerveau mourant hein, l'idée que le, le cerveau mourant génère euh, l'expérience le, de mort imminente euh, euh, comme euh, comme enfin voilà, comme une illusion, quoi, qu on a l'impression qu'on voit la vie mais en fait, c'est juste euh, le cerveau qui génère ça au moment de la mort, encore une fois, en allant très vite, hein. bah, euh, finalement, oui. si je vois un modèle comme ça, ça me donne l'impression que ça explique plus que, comme dire, enfin, euh, quand on me dit les gens vont vraiment juste au paradis, euh, je me dis, euh, ouais, bon, <rire> c est, c est, c est, c est... En termes de pouvoir explicatif, euh, voilà, quoi, je trouve ça frustrant. Non, moi, moi j'aime vraiment bien la, la psychologie anomalistique, parce que j'ai l'impression qu'on arrive que les explications, non seulement, sont certainement plus vagues, ça c'est un autre problème, mais en plus en termes de comment ça explique que c'est plus, euh, mmh. plus concret tangible, quoi. Enfin, oui. Je sais pas si je suis clair non plus, mais...
0: Non, mais en, en plus, c'est vrai que ce, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à d'autres expériences qui présentent, notamment dans ce chapitre-là. C'est celui sur, le, sur la main en plastique, par exemple, de l'expérience avec... Euh, où, euh, je trouve ça vachement impressionnant de voir à quel point est-ce que notre cerveau, il est malléable et comme il peut être, euh, on va dire... Euh, euh, trompé quoi. Comment il peut être trompé Enfin, je sais pas si tu vois de quelle expérience je parle mais enfin pour expliquer pour ceux qui la connaîtraient pas, l'idée c'est de dire que euh, on place on met un panneau, enfin on s'assoit à une table, on met un panneau euh, enfin je veux dire dans la, dans la continuité de soi-même et puis on on met sa main d'un côté du panneau et en fait on met une main en plastique de l'autre côté et on couvre en fait avec une couverture le, le lien entre la main et le bras. Euh, pour que la pour que le cerveau croit que, enfin pour dire pour qu'on puisse croire que finalement la main en plastique est la continuité du bras. Et, euh, et donc euh, quelque chose que j'avais même vu une émission, il reprenait cette expérience où en fait, lorsque euh, au bout d'un moment on se met à on, on tape sur le, la main en plastique, les les gens perçoivent une douleur alors que c'est pas leur main du tout quoi. L'idée étant que derrière en fait c'est le cerveau euh, voit la continuité et donc il, il simule entre guillemets euh, la perception parce que pour lui c'est le bras de la personne. Donc, je, c'est vrai que quand on voit qu'on est capable d'être trompé à ce point-là par notre cerveau, même même juste le simple fait de croire qu'on a pensé quelque chose, enfin, c'est assez impressionnant de, de de voir ce dont il parle quand il explique notamment que qu'en fait, comment dire, l'activité euh, cérébrale neurologique en, en lien avec une action en fait est réalisée quelques secondes avant qu'on croit euh, avoir fait le choix. Enfin, je veux dire, il y a de quoi se dire que finalement on peut
1: être trompé par plein d'autres choses. Tout à fait, oui. oui je pense que l'idée, c'est un peu de, de dire on prend les, les certains phénomènes paranormaux et en les expliquant de manière psychologique ou sociologique, on en apprend sur la psychologie humaine. <rire> en fait, ce sont des bons exemples de, de certains processus psychologiques euh, qu'on connaissait mal avant. Euh, en psycho, on a parfois cette idée, tu vois, l'approche psychothérapeutique, c'est dire on va étudier les gens qui ont des troubles psychologiques et ça va nous apprendre des choses sur la normalité. C'est un peu, parfois, je pense qu'il y a un peu cette démarche de dire, on, on, enfin, en psychologie anomistique, on, pourra, on pourrait présenter ça en disant, on étudie les, les phénomènes paranormaux parce qu'ils nous, a, enfin, quand, on explique de manière prosaïque, donc sans, sans invoquer le paranormal. Parce que ça nous apprend des choses sur le fonctionnement cérébral, sur le fonctionnement psychique, sur... Euh,
0: Tous les biais qu'on fonction... qu peut, qu peut avoir.
1: Et je pense que ce livre-là euh, enfin, illustre bien cette, cette démarche, quoi, euh, comme, en quoi elle consiste finalement. Mmh. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a, il a entrecoupé ces différents chapitres de... Alors déjà, alors je ne sais pas comment c'est dans ta version, mais euh, dans celle-ci, en fait, il y a même des QR codes pour les euh, pour les personnes qui voudraient aller voir euh, certaines expériences ou euh, ou avoir plus de détails sur euh, sur certains points. Donc j'ai pas testé. Euh, je ne sais pas ce que ça donne, mais mais euh, c'est vrai que ça peut être intéressant pour, euh, on va dire, euh, augmenter l'expérience le, de lecture. Euh, bon, faut avoir un ordinateur à côté de toi, mais maintenant avec les téléphones portables, c'est un peu plus accessible. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans la version française.
1: Euh, non, je, il n'y a pas ça. Mais enfin, la, la version française est quand même très, euh, très dynamique comme ça. parce que Ça a été édité chez Duno euh, comme ça c'est mentionné. Et elle est, elle est euh, richement illustrée, euh, entre autres, par, euh, dans cette collection duno Ils ont des Shadok. Hein, donc, ils ont des illustrations euh, sur la couverture. Il y a un shadok qui est assez célèbre, un hein, de ses personnages. Donc, c'est vrai qu'il y, y a, pas mal d'illustrations. Mais par contre, il y a pas de, il, y a, il y a, pas de, de lien internet pour aller plus loin.
0: D'accord. Mais alors, peut-être que, justement, c'est pour faire, parce que, bon, là, elle il est illustrée, il y a des images, etc., mais, mais pas tant que ça. Donc, peut-être qu'ils ont essayé de, de, la rééditer pour avoir quelque chose de, de, de convivial à lire aussi, je pense.
1: Ouais, je, 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 viens, je viens, En fait, à la, à la fin du livre, je viens de trouver, ils ont ils ont tout rassemblé à la fin du livre, chapitre, comme une table des matières, finalement, ou une euh, bibliographie. Mais c'est vrai que tout ça renvoie à son site euh, qui s'appelle Paranormality, euh, qui est qui, qui est le site qu'il a créé euh, pour, le, pour la sortie du livre. Hein,
0: hmm. D'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, tout le long du livre, je vois des noms dont j'entends souvent parler sur ton podcast, Chris French, par exemple, où il y a notamment une interview avec lui, parce Ils qu'ils font, font partie du même labo, non Ou
1: ils travaillent euh... bah, Je veux dire, des, des, enfin, Chris French, il a vraiment un laboratoire de psychologie anomalistique. On peut même dire que c'est la tête du fil du, du mouvement à l'heure actuelle. Euh, parce que Richard Wiseman fait beaucoup, enfin, beaucoup de choses diverses et variées. Mais, euh, mais oui, il collabore. Je, Chris French est à Londres. Smith, College, je pense, et euh, Wiseman est à Edimbourg. Donc, c'est deux Britanniques qui travaillent tous les deux sur le paranormal et ils sont tous les deux sceptiques. Donc, euh, mmh. c'est assez logique qu'ils collaborent pas mal ensemble. <rire> ouais. euh, si, si, euh, si tu veux, on peut aborder un peu la, la question de la controverse, parce que ouais, c'est vrai génial. je pense que ça... Genre, genre, ça, ça... Pose des questions sur comment on vulgarise le, le débat sur le paranormal. Et puis euh, je peux, je peux, je vais essayer d'énoncer un peu les critiques qu'on fait au livre. Mmh. Et puis euh, je, je donnerai okay. mes, mes, mes réponses, quoi. <rire> enfin moi, ce que j'aurais tendance à répondre. Bah, c'est vrai que ça, ça, me pose question. En, en gros, l'astuce, c'est qu'évidemment dans ce livre-là, euh, donc Richard Weisman, c'est quand même quelqu'un qui a étudié la parapsychologie, euh, qui a fait de nombreuses recherches expérimentales sur le sujet et qui a une connaissance énorme de la littérature face <rire> à enfin, des auteurs euh, vraiment à Chris French, c'est peut-être les les deux meilleurs auteurs sur le sujet euh, sceptiques, hein, mais vraiment, on peut dire qu'ils maîtrisent vraiment bien la littérature scientifique. Mais c'est vrai que dans ce livre-là, euh, euh, il n'engage pas du tout la littérature euh, opposée, quoi. Donc, euh, des, 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 ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, les tenants, en tout cas. Euh, donc, en gros, il, il fait comme si la littérature euh, qui aurait tendance à prouver l'existence des processus paranormaux était complètement inexistante, quoi. Et euh, c'est vrai que quand je discute euh, avec des gens qui s'intéressent à la... À la, à la parapsychologie euh, que, que j'ai invité sur mon podcast par exemple certains hein, comme comme Rando Vera ils vont me dire ouais mais enfin euh, c'est 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 l'horreur quoi il fait <rire> il, il présente une vue en gros complètement biaisée du débat quoi ça va être ça la critique quoi euh, ce qui est un point de vue intéressant c'est à dire la question c'est à quel point est-ce qu'on doit engager euh, engager le débat euh, avec euh, ou présenter les arguments des tenants ou euh, ou euh, voilà ou à quel point il devrait euh, je sais pas nuancer son propos ou euh, mettre des bémols ou, parce qu'il finalement il fait des affirmations très absolues dans son livre quoi. Euh, c'est vrai et... que c'est
0: quelque chose que je me suis posé comme question aussi, c'est qu'en euh, en fait enfin mais de manière presque plus large, c'est juste que ça m'y a fait penser en lisant son livre, c'est euh, je pense que ça doit aussi être peut-être compliqué pour eux de dire, enfin de 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 faire un étalage entre guillemets de, de toute la littérature qui peut y avoir sur un sujet quand ils abordent certains points particuliers dans dans, dans divers chapitres. Enfin, je ouais, j'ai l'impression que c'est une problématique presque plus large, peut-être prégnante dans son livre, mais mais comment est-ce que tu euh, parce que en fait finalement enfin n'importe quel auteur va, euh, enfin je veux dire on peut tout à fait douter de ce qu'il dit entre guillemets euh, et euh, et, et finalement, prendre ce qu'il dit pour argent comptant Alors après, euh, bon, c'est Richard Wiseman, donc d'une certaine manière, peut-être qu'on sait aussi que de toute façon, il a ce point de vue-là. Je sais pas.
1: mais De toute ouais. façon, moi, je suis je, 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 je suggère ça comme sujet de discussion de manière générale mmh. pour les auditeurs aussi, parce que c'est des choses qui m'ont fait réfléchir en lisant le livre et je pense qu'ils sont... Qu enfin, voilà, donne à penser sur la vulgarisation scientifique. Mmh. Mais il euh, y a des exemples concrets, quoi, par exemple, euh, donc le premier chapitre, il attaque avec J.T., là, le chien euh, qui, oui. peut, qui est supposé détecter euh, quand les gens viennent à la... Il, euh, quand quand le, son le... maître arrive, ouais. mmh.
0: Je crois que c'est ça, je crois qu'il il arrive... Euh, il, il va à la fenêtre quand son maître arrive, je crois que c'est ça, non Un peu avant.
1: Oui, c'est ça, Ouais, voilà. Donc, il va, il, il va à la fenêtre quand... Oui, c'est ça, en gros dans la période, enfin ça dépend comment on réalise l'expérience, mais dans la période où il est en train de revenir à la maison, où le maître est en train de revenir à la maison quoi. comme s'il détectait le fait que son maître était en train de revenir à la maison. Et donc euh, ce qui s'est passé avec cette histoire là, c'est quoi Isman avait été faire euh, l'étude, parce que JT était devenu célèbre à la TV britannique, et il a fait une étude de je pense de quelques jours, hein, avec quelques tests. Et puis il a eu un résultat négatif, mais ce qui se fait, c'est qu'il y avait un autre chercheur, Rupert Sheldrake, qui est assez connu, parce que lui c'est vraiment un tenant du paranormal, qui, a, qui était en train de faire une étude à la même époque. C'était tellement à la même, épo même époque qu'en fait Wiseman a utilisé son matériel, c'est-à-dire ses caméras, etc., que Rupert Sheldrake lui a prêté. Et Rupert Sheldrake a utilisé un protocole un peu différent, enfin des critères différents, etc. Mais il a fait une expérience beaucoup plus longue, et puis il est arrivé à des résultats euh, de toute façon je ne vais pas défendre Sheldrake mais en tout cas Sheldrake considère que ses résultats vont dans le sens de, du fait que JT avait une véritable capacité paranormale alors que Wiseman a conclu euh, qu'il n'en avait pas en faisant une expérience beaucoup moins importante en termes de de, de, de tests etc. Quoi. Et, euh, et donc, il y a eu une grosse controverse entre les deux auteurs euh, à coup d'articles interposés. Euh, et, et en fait, finalement, dans le livre, ça ne se retrouve pas du tout. Quoi. Euh, dans le livre, en fait, il euh, y, y a juste une note de bas de page, si on lit très bien, parce qu'évidemment, moi, je connais toute cette histoire que j'ai suivie de près, euh, qui a duré des années. Euh. Si on va voir les, les notes de bas de page de l'introduction, ce que, ce que personne ne lit, mis à part moi... <rire> On a droit à une note qui nous dit, Rupert Sheldrake a également mené des recherches sur DIT et croit que ses résultats fournissent la preuve d'une aptitude paranormale. Ses travaux sont décrits dans son livre Dogs that know, know When Their Owners Are Coming Home. Et ma réponse sur ces études est consultable sur mon site. Enfin voilà. Quoi. Et c'est tout ce qu'il en dit. Tu vois, ça, c'est un exemple. Dans quelle mesure est-ce qu'il aurait dû présenter plus en avant la les tenants et les aboutissants ou pas quoi. Hmm. Et euh, un dernier exemple euh, pour illustrer le truc, c'est qu'il il fait, euh, il, fait un... il est marié. En fait, ça, ça, ça significate son... Il est peut-être marié. Je ne sais pas s'il si est marié en fait. Mais la personne avec qui il vit, euh, c'est Caroline Watt, qui est la directrice du laboratoire de paranthéologie d'Édimbourg et euh, ces dernières années, elle a fait des, euh, des études sur les rêves prophétiques et euh, elle a publié encore, je crois, cette année un article où elle trouvait des résultats euh, significatifs, si mes souvenirs sont bons, donc des résultats qui tendent à dire que les rêves prophétiques existent, hein, donc on peut avoir des rêves prémonitoires. Évidemment, il a un chapitre sur les rêves prophétiques où euh, il ne parle absolument pas de tout ça. <rire> ils sont mariés, quoi, ils habitent dans la même maison, là, apparemment. Ça ne <rire> pose pas de problème, mais... Donc ils étaient mariés, ils s'habitaient sous le même toit, et pourtant ça ne se reflète pas dans ce chapitre du livre. Euh, donc c'est vrai que c'est un, un, un... Mais je pense que ça pose vraiment la question de comment on doit vulgariser le débat sur le paranormal. Euh... Moi, moi, alors là, c'était les critiques qui ont été faites. Alors d'un point de vue sociologique, ce qui est super intéressant, c'est qu'on dit toujours, ouais, le scepticisme, c'est n'est pas populaire, les gens sont crédules, etc. Euh, mais en fait, Richard Wiseman a annoncé la sortie de ce livre, la Paranormality. Et si mes souvenirs sont bons, ça a été un best-seller avant même qu'il soit édité. Quoi. Donc, euh, avant même la. Rien que sur base des commandes sur Amazon, mmh. <rire> ça a été un best-seller. C'est-à-dire qu'il y a un public énorme. Qui, qui était prêt à lire ça, quoi. Et, et, et souvent, on dit, ouais, les sceptiques, ils ne sont pas populaires, etc. Mais des gens comme Richard Dawkins, Samaris, euh, Richard Wiseman, etc., ils font des best-sellers euh, qui, en termes de vente, sont monstrueux, quoi. Et, euh, et donc, ce bouquin de Richard Wiseman s'est vendu plus, plus que tous les. Enfin, j'exagère peut-être, mais s'est vendu à des chiffres incroyables, bien plus que la plupart des livres de tenant du paranormal. Donc, il y, y, y a une vraie demande pour ce genre de livres euh, sceptiques. Euh, et donc, euh, voilà. Ouais, je, 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 je lance ça un peu comme, euh, comme sujet de réflexion. Moi, moi, comme je défends en général, je dis, euh, bon, Richard Wiseman, voilà, il, il veut présenter la psychologie anomalistique et pas la parapsychologie. Et c'est un volume qui présente la psychologie anomalistique. Et donc, peut-être qu'il ferait bien d'expliquer qu'on qu part de la priori qu'il n'existe qu pas de phénomènes paranormaux et qu'on essaie d'expliquer le paranormal avec la psychologie. Euh, être plus clair sur ça, quoi, sur sa démarche ou Qu'est-ce qui rentre? Euh... Est-ce
0: qu'il y a les mêmes, euh, questions question bête, tu me diras peut-être, je sais pas, mais peut-être parce que j'en ai pas une assez grande connaissance, mais est-ce qu'il y a les, les mêmes euh, remarques qui sont faites sur les, les livres détenant en fait?
1: Oh, mais, pff, ouais, du côté détenant je pense pas qu'ils le font, mais. Mais, mais tu vois, fin, fin, hein, parce que je veux dire,
0: je veux bien qu'on. <rire> parce que c'est tous, alors, ils il, il, il il se, il se considèrent tous comme des scientifiques, a priori. Euh... Euh, mais d'une certaine manière, euh, est-ce que euh, finalement ce que certains reprochent euh, à Aisha Weisman sont aussi euh, reprochés aux tenants Parce que j'imagine que qu'ils ne parlent pas du tout de psychologie anomalistique non plus. quoi. Donc tout du moins des, des arguments qui sont peut-être mis en avant par euh, les tenants, de ce, par euh, ce, ce mouvement-là peut-être, je sais pas.
1: Ouais, non, mais c'est une super bonne remarque. Hein, c'est une super bonne remarque parce que c'est vrai que selon Claire, si on prend les livres d'Inradine de ou Rupert Sheldrake, etc., leur degré d'engagement avec la littérature sceptique n'est pas terrible, ou la manière dont ils présentent la littérature sceptique euh, n'est pas forcément très euh Enfin, ça dépend de qui et comment il le fait, mais c'est vrai que moi, quand je lis le livre d'un tenant, c'est toujours ce que je regarde. Hein. À quel point est-ce qu'il engage la littérature des euh, mmh. critiques Et qu'est-ce qu'il en dit Comment il la porte Comment il la, la présente, Comment il la traite euh, Et, et c'est vrai que, voilà, euh, on, bah, je, je pense que finalement, tous ces chercheurs sont humains. Il y a des positions très polarisées et, mmh. et euh, ils présentent pas, mais... Dans le fond, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, souvent je dis, bah oui, les sceptiques devraient faire un meilleur job que les tenants. Oui, c'est clair. Hein. <rire> en gros, je ne prends pas les tenants comme critère de ce sure. qu'il faudrait faire. Donc, euh, d'une certaine façon, moi j'ai envie de... Mais maintenant bah non, je. je voilà, j'aurais je, préféré que Richard Wiseman fasse un livre où il engage plus la littérature des tenants, mais d'un autre côté. Le problème, c'est une, une problème de popularisation et de vente. Quoi. En gros, en faisant ça, il vend son bouquin à des millions d'exemplaires. Euh, d'un point de vue marketing, il a tout à fait raison de faire ça. Quoi. Maintenant, est-ce qu'on est qu peut juste légitimer un, un, une, une sorte de présentation biaisée de la littérature au nom d'un point de vue marketing Ça, c'était un gros problème. Mais voilà quoi.
0: Peut-être pas avec, euh, on va dire, euh, une vision où, à travers le scepticisme, on cherche à sans aller jusqu'à dire la vérité aux gens, mais tout du moins euh, les éclairer euh, dans leur réflexion sur les choses, quoi.
1: Euh, moi, j'ai souvent... Le... C'est ça, je, je me dis sur mon podcast, euh, j'essaie souvent de, de dire bah, il faut expliquer la complexité aux gens. Mais évidemment, pff, expliquer la complexité aux gens, c'est difficile, quoi. En fait, c'est plus facile de dire... Euh... Par exemple, j'entends souvent ça chez les sceptiques, de dire, par exemple... Euh... Aucune expérience réalisée n'a jamais apporté le moindre élément en faveur de l'existence du paranormal, par exemple. Ce genre d'affirmation. Ce qui est factuellement tout à fait, tout à fait faux, en fait. Mais, puisqu'il y, y a des expériences qui ont obtenu des résultats positifs. Après, on peut, on peut essayer de les voir. Pourquoi elles ont donné? C'est pas un artefact euh, statistique, euh, ou un artefact mé méthodologique, ou si ça s'explique pas autrement. Mais, finalement, la version euh, simple et facile, euh, de dire il est auto-évident que le paranormal n'existe pas, ou ça, ça, c'est finalement... Tu vois, en fait, à quel point est-ce qu'on simplifie le message pour le transmettre C'est
0: <rire> ça le... Toute la problématique de la vulgarisation, c'est clair.
1: <rire> bah oui, c'est pour ça que je proposais de parler de bouquin, parce que c'est un bon, un bon exemple. De, mm. voilà, et on simplifie le débat. Euh, mais à, à partir de moment, en fait, en fait, finalement, ma réflexion sur le sujet, c'est à partir de quel moment simplifier devient euh, désinformer, quoi. Tu, vois mmh. Où tu simplifies tellement les problématiques que tu finis par euh, par euh, ne plus donner l'information pertinente au, au lecteur. Quoi. Ouais.
0: D'autant plus aujourd'hui où finalement on est noyé fin, sous une information soi disant euh, scientifique dans le sens où euh, on a des journalistes qui reprennent euh, des, euh, des grands titres d'études et puis euh, les conclusions sans présenter la manière dont ça a été réalisé, euh, le contexte, euh, les protocoles et quoi que ce soit, ce qui euh, mais, serait un travail monstrueux parce que qu'ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas la formation pour. C ce qui est pas mal dans l'absolu, mais parce que c'est pas des scientifiques, c'est des journalistes, mais qui posent problème dans le sens où ils ont pour rôle de transmettre une information. Et, et, et le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, enfin, les gens étant noyés sous l'information, ils retiennent que ce qu'ils ont vu, et des fois, ben, ce qu'ils ont vu, c'est pas la, c'est pas ce qui est scientifiquement valable. C'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée, enfin, notamment en écoutant son podcast, c'est que. Euh, J'ai l'impression que, comme tu l'as dit, il y a des expériences qui, euh, selon les tenants, ont démontré la, la réalité de euh, l'existence du psy. Euh, comment ça se fait qu'il y a des sceptiques qui disent euh, « bah ben, non, c'est totalement faux enfin, ». Donc euh, comment est-ce que les deux peuvent avoir l'impression d'avoir raison enfin, C'est assez étonnant. quoi. <rire> ça, ça, la, la partie euh,
1: « on est capable de s'illusionner <rire> » n'est pas non, mais je crois que c'est vraiment la partie... Euh, ouais, euh, en fait, la difficulté, c'est toujours de lire objectif la littérature. Euh, mais euh, le fait qu'on est capable d'avoir des positions très étrangers sur un... Tu sais, c'est un peu comme euh, sur, euh, si on prend un... Parce que c'est des sujets qui sont très polarisés. Euh, Est-ce qu'il y a eu un Jésus historique, par exemple Ben voilà, c'est des, des questions où tu vas avoir des gens qui vont dire oh « Ben oui, il y a eu un Jésus, et puis il est ressuscité d'entre les morts, etc. » Des positions extrêmement... Tu vas me dire, c'est logique, c'est des chrétiens, mais voilà. Et puis de l'autre, il y a des gens qui vont dire oh « Ben non, il n'y a même pas eu de Jésus historique, il n'y a rien eu, c'est tout. Tu, tu, » C'est deux avis radicalement opposés, et tous ces gens sont des profs du NIF, quoi, qui ont consacré leur carrière à étudier le sujet, quoi. Mmh. <rire> c est, c est... Souvent, hein, souvent, enfin là, là, là ça rentre peut-être dans un débat plus élaboré, mais euh, je pense que ma perception à l'heure actuelle, c'est souvent que les, les sceptiques sont plus des, des idéalistes et les parapsychologues sont plus des pragmatistes. C'est-à-dire que les, les sceptiques, en fait, ce qui les embête, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme, hein, ce qui, qui m'embête tout à fait. Hein, je suis le premier à trouver ça embêtant. Il <rire> n'y a absolument aucun mécanisme explicatif qui pourrait euh, nous dire comment le psy fonctionnerait s'il existe. Quoi. Et en gros... Bah, tant qu'on n'a pas en physique de modèle qui permettent de dire comment une telle chose serait possible, euh, des expériences qui détecteraient ce phénomène sont, sont prises avec une, un sérieux grain de sel. Tandis que les, les non, les parapsychologues, ils ont plutôt tendance à penser, euh, ouais, ok, on n'a on a pas de modèle explicatif, on n'a pas idée on ne sait pas trop comment ça fonctionnerait, mais bon, on détecte quelque chose via nos expériences, donc ça existe quand même. Mais... Mmh ces deux modes de réflexion, hein, tout à fait... En fait, on prend le problème complètement à l'envers, quoi. Et donc, tu obtiens des positions vraiment drastiquement opposées.
0: Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est... Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça ou lu ça. Euh, tu avais peut-être parlé de ça aussi sur ton podcast, mais dans un autre contexte. C'est le fait que... Euh, Enfin, je veux dire, si l'étude du psy se voulait, enfin si l'existence du psy se voulait être un phénomène scientifique euh, à l'égal de la relativité ou, euh, ou de l'évolution, euh, euh, je crois que c'était Feynman aussi euh, qui disait ça. Euh, chaque nouvelle expérience viendrait renforcer le, le phénomène euh, de manière de plus en plus précise, et on n'aurait pas finalement un phénomène qui.. Euh, on dire dont euh, dont l'importance diminue au fur et à mesure qu'on qu a des expériences de plus en plus précises, quoi. Moi c'est peut-être à ça que je me raccroche aussi par rapport à tout ça. Si si c'était vrai, les expériences viendraient de plus en plus les renforcer, ou tout du moins avec des effets de plus en plus euh, on va dire euh, avec de la précision de plus en plus grande, quoi, comment dire. Voilà. Alors que j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être le cas, je me trompe, je sais pas
1: oui c'est difficile à dire c'est vrai que euh, je veux dire le fait, enfin, le psy s'il existe hein, enfin il faut mettre des bémols à chaque fois mais les guillemets je veux dire c'est vrai qu'il est euh, un peu euh, difficilement euh, serait un peu chaotique comme ça il se manifesteront par la psychologue n'arrive pas à le manifester de manière euh, euh, quand comment dire euh, contrôler finalement et c'est vrai que ça a été une des critiques des sceptiques depuis longtemps si on avait une expérience qui obtenait systématiquement des résultats significatifs sur le psy ça résolverait le problème mais bon les parapsychologues généralement ils répondent à ça oui mais en psycho il n'y a pas beaucoup de phénomènes qui correspondent à ce critère quoi. en gros en ce moment il y a un gros problème de réplicabilité en psychologie déjà donc euh... La, pas mal de choses qu'on croyait vrai en psycho s'avèrent euh, être non réplicables et on s'en rendait on s'en rendait pas compte parce que personne ne faisait de réplication donc enfin euh, je encore une fois je simplifie à l'extrême mais bah, en gros les parapsychologues vont répondre ouais mais vous nous dites ça mais les psychologues ils font font nettement mieux donc <rire> ce qui hmm. est de bonne ce qui est de bonne guerre, hein, ce qui est de bonne guerre. <rire> mais, mais euh, voilà quoi. Ouais moi je pense qu'il y a ça enfin euh, je dis toujours si si tu voulais, si, bon dans les dans les critères déterminants je pense qu'il remporterait l'adhésion de la communauté scientifique si si les parapsychologues arrivent un jour à fabriquer un, un, un appareil technologique qui fonctionne au psy, hein, le, le débat serait résolu. L'efficacité la, la, technique d'une théorie scientifique remporte aisément un débat, je pense, hein, mais, <rire> mais bon, ils en, sont, ils en sont très loin, donc ça, c'est un, un autre problème. Quoi. Enfin, voilà, donc c'est un peu ce que je voulais raconter sur Petite expérience extrasensérielle, si, si tu n'as pas d'autres choses à dire sur le sujet.
0: Non, non en tout cas, enfin, ça arrive vachement... Enfin on va dire, euh, comme pas mal de livres, j'ai quand même appris beaucoup de choses, je trouve, et notamment sur le... Enfin, la... Alors, il y a plein d'histoires marrantes, enfin euh, comme euh, l'histoire de... Je sais, en man... Mangouze en anglais, en français, je sais plus. Tu sais, euh, sur l'île de Man, euh, le... la bestiole qui
1: parle, là. Comme... Ah ouais, la... c'est une mangouste, hein, tout simplement. C'est mais... une mangouste, ouais. ouais. C'est ouais. ah, ouais.
0: <rire> marrant, enfin, je veux dire, c'est euh, la capacité des gens à se tromper, mais c'est euh... pas bon. C'est Ça c'est qu'un exemple, mais je trouve c'est vachement intéressant de, de sa façon aussi de présenter comment les, les processus psychologiques fonctionnent, et notamment ces, euh, ces petits exercices qui euh, qu'il met tout au long du livre sur comment arriver à faire croire des choses aux gens. On <rire> en fait les façons que qu'on a priori, comme tu disais tout à l'heure, les mentalistes peut-être euh, utilisent pour arriver à, à à se faire croire plein de pouvoirs magiques. C'est vachement intéressant pour arriver à comprendre que comment est-ce qu'on peut se faire tromper et peut-être peut-être euh, ne plus l'être, ne plus se faire tromper ou moins, je sais pas.
1: Oui, non, mais c'est clair que, <coughs> enfin, euh, inversement à toute tout la controverse que j'ai exposée avant, moi, j'ai toujours été très fan de Richard Wiseman et je trouve que c'est un gars qui, est, qui explique, enfin, qui est très euh, pédagogique, qui écrit très bien. et... Euh, qui, euh, oui, sa ça, ça, ses compétences en illusionniste, comme j'en ai dit en illusionnisme comme en ai dit dès le départ, c'est vraiment un de ses points forts parce que, euh, enfin, il a fait des choses formidables avec ça. Une des expériences que j'adorais quand, quand il l'a fait il y a quelques années, c'était euh, il met des gens, il invite des gens dans une, un cabinet de spiritisme, on va dire en français, euh, spiritualisme en anglais, c'est légèrement différent, mais peu importe. Et euh, il, il les plonge dans une, sop, une semi euh, dans l'obscurité, mais il y a des objets dessus avec, euh, je crois que si mes souvenirs sont bons, sont fluorescents. Et euh, il y a un, il y a quelqu'un dans la salle qui fait une séance de spiritisme, et puis les objets se mettent à bouger. Et puis après, il demandait aux gens euh, à quel point les objets avaient bougé en fonction de leur test et euh, quelle était leur croyance au paranormal. Et donc les gens qui croyaient le plus au paranormal euh, donnaient euh, exagéraient euh, les euh, les mouvements des objets observés et les sceptiques euh, minimisaient les déplacements les, mmh. les, les des mouvements observés. Et en fait, les objets se déplaçaient objectivement, puisqu'en réalité, ils faisaient tout ça par hein, des trucages d'illusionnisme. Les objets se déplaçaient vraiment. C'est intéressant que les, 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 les croyants, les gens qui ont une forte croyance au paranormal euh, exagèrent la, le, le déplacement observé, et que les sceptiques ont tendance à dire non, non, il ne s'est pas déplacé, mmh. <rire> alors qu'en fait, l'objet s'est réellement déplacé. Mmh. C'est des expériences qui sont super, et où en fait, il a simplement mis en application ses, ses compétences d'illusionniste. J'adore.
0: <rire> J'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. C'est vraiment euh, un livre qui se lit super bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour...
1: Oui, moi, je, je, juste pour, pour, pour clôturer sur le sujet, euh, je pense qu'un un des problèmes, c'est parce qu'on on me demande souvent euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut lire sur, sur le paranormal, euh, euh, si, parce que, par exemple, quand je parle du parapsy, on me dit, euh, bon, il y a un état de l'art en parapsychologie, qu'est-ce que je dois lire sur le sujet euh, En fait, il y a des manuels qui sont sortis, mais le problème, c'est comme toujours, ils ne sont qu'en anglais, hein. Et donc, par exemple, Chris French a un, un bon manuel qui s'appelle euh, Anomalistic Psychology, hein, donc psychologie anomalistique en français. Euh, et donc, ça, c'est des livres qui, euh, qui présentent. Euh... Oui, en fait, comme c'est des manuels, ils s'appellent tous, tous plus ou moins Anomalistic Psychology, euh, ou, donc psychologie anomalistique. Forcément, c'est un manuel. Euh, mais vous cherchez avec euh, Chris French. Hein, donc, il a, il a publié un manuel avec, euh, écrit juste euh, par lui. Où il a juste contribué à un chapitre. Et dans cet autre manuel, les autres ne sont pas des sceptiques, donc ça donne une plus de grande diversité d'opinions sur le sujet. Alors, en général, ces, ces manuels sont. Bah, je veux dire, si on veut aller plus loin dans la réflexion, ou si on, si on veut s'intéresser vraiment au sujet, euh, vont beaucoup plus loin dans, dans le débat, comme j'ai comme C'est plus de la vulgarisation, voilà, et ils essaient de présenter plus un état objectif euh, autant que possible de l'état de la littérature. Euh, mais ils ne sont jamais traduits, ils ne sont pas traduits. Donc euh, moi, je suis toujours très embêté quand on me demande de conseiller des choses. Et alors, là pour la petite anecdote, moi, en général, je dis bah, « Écoutez, euh, vous prenez euh, Richard Wildman, euh, petite expérience extrasensorielle d'un côté, et vous le lisez avec euh, Dean Radin, euh, un des bouquins de Dean Radin euh, ». Par exemple, la conscience invisible. Hein. Donc là, c'est le pire tenant qu'on puisse imaginer. <rire> Son livre a été traduit en français. Et vous allez avoir... Mais le problème, c'est que le grand, éta... le grand écart elle va être tellement grand qu'à mon avis... <rire> bon, en fait, c'est en gros la seule option que j'ai réussi à trouver. Mais ça vous donne les deux individus les plus opposés euh, dans, dans, dans le domaine, en fait, <rire> que vous puissiez imaginer. Ça vous donne deux vues euh, tellement contrastées. Le seul problème, c'est qu'elles sont tellement contrastées qu'elles sont absolument irréconciliables. Quoi. Enfin, c'est difficile. Mais bon, c'est ma seule approche pour, pour le moment, parce qu'en français, finalement, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Donc, il euh, n'y a pas d'autre choix.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'arriver à trouver euh, des auteurs euh, anglophones euh, bien reconnus, euh, on va dire, euh, d'arriver à trouver tout ce qu'ils ont fait en français. C'est pas forcément très évident. Enfin, là, dans, dans pas mal des livres de sciences que j'ai lus, il y en a quand même beaucoup en anglais, où j'ai pas forcément trouvé les versions françaises, quoi. Mmh. j'ai pas forcément trouvé les traductions mais...
1: oui, non, mais le, le, oui et puis le problème va même au-delà de ça parce que finalement le, le, le problème de fond c'est que le, le paranormal c'est un sujet entre guillemets supposé par sérieux par les éditeurs donc les éditeurs style j'ai lu ils publient un peu tout et n'importe quoi euh... <rire> en gros peut-être pas de trouver des bons livres sur le paranormal euh... parce que les éditeurs ils, veulent, ils disent on va, on va vendre ça dans les milieux new age donc ça sert à rien de chercher un auteur qui a un minimum de de crédibilité euh, ou qui veulent présenter sérieusement la recherche. Euh, et donc, on se retrouve avec euh, beaucoup de livres qui sont très mal faits. quoi Et pff, voilà. Alors forcément, quand on les lit, on se dit, bah, il ouais, n'y bah, a rien d'intéressant qui se fait dans le domaine. C'est aussi un biais euh, au niveau des éditeurs. quoi mmh. Si les éditeurs se disent, il oh, faut juste donner du merveilleux à les gens crédules et on va chercher euh, oh, l'ufologue du quoi <rire> qui raconte à peu près tout et n'importe quoi sans... sans... Pas forcément les livres qu'on obtient en finale sont pas terribles quoi mmh. tu vois ce que je veux dire ouais, <rire> <ouais, ouais, ouais.
0: rire> ben, c'est vrai que j'ai régulièrement du mal à trouver des livres français de, de qualité à part par des fois quelques auteurs français mais 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 sinon en effet c'est enfin euh, c'est des livres qui sont peut-être de moins grande qualité quoi mmh.
1: Du coup, c'est vrai que ça, il faut quand même le dire. Bon, je trouve que voilà, Duno a fait l'effort de traduire Wiseman. Et franchement, je l'applaudis à deux mains. Mmh. <rire> On a au moins Wiseman a donné, euh, qui donne à un autre second cloche. Petit si oh, période d'Inradin, donc on est recollé tenant, donc c'est pas mal. Je veux dire, si, si, si j'ai un, un adolescent de 15 ans qui me dit qu'est-ce que je dois penser au para du paranormal, je dis voilà, tu dis euh, ces deux-là, ça te donnera une opinion très contrastée. Mais au moins, on a, on a la possibilité de donner les deux points de vue extrêmes et, et au moins, ça lui donnera l'idée qu'il y a des gens, enfin voilà, qu'il y a une grosse polarisation dans le débat, quoi.
0: Hmm. D'accord. <rire> Merci pour, pour tout ça. Euh, si, si, si on a fini sur le livre, euh, je voulais savoir si tu avais, pour les deux classiques de, de l'Isolation, un livre qui n'a rien à voir et un livre que tu aimerais lire
1: et Oui, j'en ai préparé, effectivement. Euh, alors Pour le livre qui n'a rien à voir, ça sera l'occasion de faire un peu de pub pour mon autre podcast, euh, parce que j'ai deux podcasts, j'ai Scepticisme scientifique et puis j'ai Par-delà les montagnes à qui est un podcast de jeux de rôle, où on, on diffuse des, des parties de jeux de rôle. Et donc récemment, euh, un livre que j'ai lu récemment, c'est le manuel de jeux de rôle. Ça devrait parler à certains de tes auditeurs, et pas du tout à d'autres, mais, <rire> mais euh, j'ai lu un, un nouveau jeu qui s'appelle The One Ring, enfin il date d'il y a 3-4 ans, euh, enfin, en termes de jeux de rôle c'est quand même très récent. Et donc c'est un jeu qui se base dans les dans le qui permet de jouer à un jeu de rôle dans le monde du Seigneur des Anneaux. Donc euh, effectivement un monde que... là la plupart des gens devraient connaître quand même. Vous avez mmh. tous vu euh, <rire> les adaptations récentes. Euh... Qui évo... Qu n'évoluent pas. Voilà. <rire> bon le, le jeu adapte les romans et pas les et pas les et pas les films. Euh, c'est vraiment très sympa. Euh, les, les illustrations sont magnifiques. Euh... Donc enfin ça c'est en français ça s'appelle L'Anneau Unique. Hein. Um, The One Ring et uh, c'est vraiment un jeu parce que quand j'étais jeune, ce ça m'arrivait, j'étais jeune un jour, euh, avait, quand j'avais 15 ans, il y avait un, un autre jeu qui s'appelait Jeu de rôle des Terres du Milieu, hein, euh, mais qui était sur le modèle de Tombaude Dragon. Donc, euh, mais ce qui est très marrant dans le monde des jeux de rôle, c'est que les, les, les mécaniques de jeu ont fortement évolué au cours du temps. Et The One Ring, ça propose de nouveau jouer dans le monde du Seigneur des Anneaux, mais avec des mécaniques qu'on appelle dites narrativistes. Donc euh, c'est vraiment plus orienté, c'est pas du tout orienté à la, sur le fait, on va aller taper sur des monstres et euh, <rire> gagner des points d'expérience pour ceux que ça, à qui ça parle. C'est vraiment pour encourager les, les joueurs à raconter des histoires dans le style du de Seigneur des Anneaux et c'est assez réussi j'aime beaucoup l'ambiance. Enfin, voilà, parce qu'on est dans un podcast qui, qui aime bien la littérature. Moi, j'ai toujours bien aimé Le Seigneur des Anneaux, euh, le, la thématique, l'univers. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment gai d'explorer cette thématique dans un jeu qui, qui permet de le faire véritablement et qui se concentre pas sur... Il faut aller taper à la masse de guerre sur les trolls qui passent, quoi.
0: Et alors, question euh, totalement euh, comme ça, improvisée. Euh, ben moi, j'ai lu beaucoup de, de fantasy étant jeune, au point où j'en étais un peu gavé, entre guillemets. <rire> Oh, euh... je, je,
1: je connais, je connais le sentiment. Je suis, je suis passé <rire> par la phase gavage aussi. Et,
0: euh, et après, je suis passé à de la SF, on va dire, plus dure, plus classique, quoi. Euh, donc, des gens Space Opera, Planet Opera, ou, ou du cyberpunk, ou des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que, bon, j'ai déjà j'ai déjà entendu parler de jeux de rôle dans les univers type médiévaux japonais ou non, euh fantasy, mais est-ce qu'il y en aurait, en fait, dans des univers plus orientés SF Alors, je sais que les montagnes hallucinées, c'est du fantastique, euh, enfin, vu que c'est orienté plutôt sur ce que faisait Lovecraft, mais pour moi, c'est encore un peu différent de la SF. Euh, je sais pas toi qui a l'air d'en connaître un peu plus sur la question. Enfin, c'est une question ouverte, mais
1: oui, oui j'en connais un peu sur la question. Mais... Ouais, en fait, en fait, il y, y, y a pas mal de jeux qui ont été créés. En, en gros, les, les jeux ont essayé de de, ont été créés pour simuler à peu près tous les tous les styles euh, littéraires d'aventure. Hein, donc, euh, bon, évidemment, faire une histoire d'amour, et tout ça, bon, c'est pas impossible, mais ça vient nettement plus dur. Euh, mais donc, tout ce qui est aventure, aussi bien fantasy que, que science-fiction, a été pas mal couvert, euh, avec plus ou moins de succès, hein, parce qu'en fait, c'est toujours ça la question qu'est-ce qui qu'est-ce qui a marché ou pas euh, Au niveau science-fiction. Euh, c'est vrai que ça, ça a toujours été moins populaire que la fantasy, euh, dans le jeu de rôle, mais c'est pas ça, moins populaire ne veut pas dire inexistant, hein, évidemment. C'est-à-dire mmh. que il euh, y a toujours de. Des, 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 des niches <rire> dans, le, dans, le, dans le jeu de rôle. Et en, en gros, une façon de l'expliquer, c'est dû à l'omniprésence de Donjons Dragons. D'ailleurs, pour la plupart de tes auditeurs qui connaissent rien un jeu de rôle, je suis sûr que pour eux, le jeu de rôle est égal Donjons Dragons. <rire> bah, c'est et... celui dont
0: tout le monde a plus ou moins entendu parler à un moment ou à un autre sans savoir vraiment ce que c'est.
1: Voilà. Et c'est vrai que bah, Donjons Dragons, c'est euh, la machine de guerre du, du, du média. Et donc, euh, bon moi je veux dire, il y a plus de joueurs à Donjons Dragons qu'à tous les autres jeux combinés, je pense. Mmh. Et donc, euh, voilà, je veux dire, simplement en termes de ça fait que ça établit la fantaisie comme un comme un genre majeur du. du, du du loisir, euh, en sachant que que Dungeon et Dragon a un système assez, euh, en fait, il est très particulier de jeu avec les, que, que vous, non, vous êtes tous devenus familiers à cause des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on gagne des points d'expérience en tuant des monstres et puis qu'on monte en niveau. Hein, mmh. Les jeux vidéo ont repris ça. Bon, en fait, on peut faire du jeu de rôle qui n'est pas du tout ce modèle-là, quoi. Parce qu'évidemment, le jeu, le, le jeu de rôle encourage, récompense un type de comportement et donc dans Dungeon et Dragon, qu'est-ce qu'on récompense Le fait de taper sur les monstres, quoi. Ça c'est. Mmh. <rire> Euh, mais donc voilà, c'est vrai que c'est pour des raisons historiques. Euh, dans le dragon, c'est quand même euh, énorme hein, euh, Et donc, euh, bon, alors après, 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 moi, je sais pas. J'ai joué en termes de science-fiction. Bah, J'étais fan de Star Trek, donc euh, j'ai des règles pour jouer dans l'univers de Star Trek. Hein, mais ça, c'est pas toujours facile parce qu'il faut avoir un groupe de joueurs qui connaissent bien l'univers de Star Trek, ouais. ce qui n'est pas facile à avoir forcément à cause du techno-blabla et tout ça. Ouais. <rire> euh, et puis, alors il y, y a des erreurs. Par exemple, j'ai en haut, j'ai GURPS, qui c'est Générique Universal Role Playing System. C'est un système de, de règles universelles. Donc, tu peux jouer avec ces règles-là dans n'importe quel univers. Et donc, il y a GURPS Space Opera, GURPS Cyberpunk. Tu peux adopter ce que tu veux en fait. D'accord. Mais euh, sinon, juste euh, euh, récemment, sur le podcast euh, Club jeu de Rôle, qui est un podcast où je collabore aussi, euh, où là je joue avec d'autres podcasts. De, entre autres David de Podcast Science, etc. On a joué à Shadowrun, celui-là a été extrêmement populaire, euh, et toujours extrêmement populaire, et juste pour dire ce que c'est, c'est du cyberpunk mélangé à de, la fantasy. Donc on est dans un univers avec des méga-corporations, euh, des hackers qui attaquent les ordinateurs, etc. Mais euh, au début du XXe siècle, il y a eu une sorte de retour de la magie, et les gens ont été... Les gens sont trop... Les humains normaux sont devenus que de... enfin, on appelait ça la goblinisation, c'est devenu des gobelins etc. Et ça ça a été extrêmement populaire parce que c'était le, le mélange le plus bâtard qu'on puisse imaginer. Mmh. C'est des elfes qui sont en train d'hacker des ordinateurs mais voilà. En <rire> <Non>, effet. <rire> mais bon voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se vendre c'est toujours euh, étonnant hein, mais euh, mais ça a enthousiasmé l'imaginaire des rollistes donc c'est pour donner un exemple un exemple qui est vraiment très populaire mmh. Shadow Ok, ben merci.
0: Merci du partage. Et alors, un livre que tu aimerais lire
1: Alors, comme livre comme, que j'aimerais vraiment lire, euh, le, ça s'appelle, c'est un livre en anglais malheureusement, mais qui s'appelle Inventing the Way of the Samurai, Nationalism, Internationalism and Bushido in Modern Japan. Donc ça s'appelle Inventer la Voix, en français, donc je traduis sauvagement, Inventer la Voix des Samouraïs, Nationalisme, Internationalisme et Bushido dans le Japon, euh, Oui, parce que je m'intéresse énormément au Japon, euh, comme mes auditeurs le savent, euh, puisque dans la vraie vie, quand je fais pas de podcast, je suis prof de japonais. <rire> pas courant. Mmh. Euh, et alors, euh, je m'intéresse beaucoup aux arts martiaux. Et ce livre-là, il me fait rêver. Mais le problème, c'est que c'est une thèse de doctorat d'un gars. Et euh, Je crois qu'il me propose 160 pounds de prix de départ. Donc, ça fait, je ne sais pas, 75 euros. Et que ça coûte un chouïa cher. Mmh. Mais la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est parce que c'est un livre qui euh, discute de, euh, de comment le concept... Alors là, ça rejoint le scepticisme scientifique, hein de comment le concept de Bushido a complètement été inventé de toutes pièce donc euh, les, les pratiquants d'Armasio croient généralement que la notion de Bushido remonte à la nuit des temps hein. euh, mais c'est ce qu'on ce qu appelle en sociologie de la tradition inventée c'est une fausse tradition, c'est quelque chose de contemporain qui ne préexistait pas avant et donc, euh, et donc le livre explique en quoi évidemment le Bushido est un concept qui a été créé à la fin du 19 e siècle donc le terme Bushido n'existait pas avant la fin du 19 e hein. donc c'est loin d'être la nuit des temps hein. ça fait maximum 150 ans <rire> <rire> et, et en fait, ça post date l'existence des samouraïs. Donc, les, les samouraïs n'utilisaient jamais le mot bushido. Ils n'avaient pas de concept de bushido. Donc, les, en fait, quand le concept de bushido apparaît, c'est durant l'ère Meiji. C'est donc au moment où les samouraïs cessent d'exister. Donc, c'est complètement contre-intuitif. Enfin, on a <rire> mm. enfin, je veux dire, on, a, on a un fantasme du bushido avec les films de samouraïs, etc qui correspond à rien, en, dans la, enfin, qui correspond pas à la réalité, comme, comme dans plein de choses qu'on croit, hein. les trois quarts des choses qu'on croit sont fausses, hein, les gars. Ça me fait penser <rire> aussi
0: à, la, à la, la médecine traditionnelle chinoise, en fait, qui aurait été inventée de toutes pièces euh, le siècle passé, parce qu'en fait, il n'y avait pas de, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des médecins à la campagne, donc en fait, ils ont essayé de développer euh, des, des traitements qui étaient basés sur des plantes qu'ils pouvaient avoir à côté, et ils ont mis ça sous le couvert de médecine traditionnelle millénaire chinoise, et en fait, ce n'était pas le cas, quoi.
1: Voilà, les auditeurs, il y a un excellent épisode du podcast Skeptoïde en anglais qui a couvert le sujet, donc si vous sur Skeptoïde et médecine chinoise vous allez retrouver la source de... Enfin, je sais pas si c'est là que tu l'as entendu, mais en tout cas moi c'est là que j'ai entendu cette info que tu viens de dire.
0: Je ne sais plus, mais euh, enfin, ouais, c est, c est vrai, ça m'avait marqué. Oui,
1: c'est exactement ça. On a l'impression que... En fait, tout ce qui remonte à une génération passée nous paraît être une, une tradition qui remonte à la nuit des temps mais en réalité, la plupart des amants... En fait, tous les arts martiaux traditionnels à la fin du 19e, début du 20e. Donc euh, ce n'est pas du tout la nuit des temps. Enfin euh, ça c'est un autre problème. Parce qu'on parlait du concept de Pushido, là j'ai switché vers les arts martiaux. Mais les arts martiaux c'est la même chose. Et alors ce qui est super marrant c'est que la, la boxe qu'on ne considère pas du tout comme étant un art martial traditionnel prédate tout ça de, de bien longtemps. Quoi. <rire> la boxe est beaucoup plus ancienne que le judo, qui a raté la Kido. L'Aïkido, création de l'Aïkido, c'est 1930. quoi. C'est pas, ouais. pas, pas un, un art martial qui remonte dans, que pratiquaient les Japonais au, pendant l'équivalent du Moyen-Âge chez eux. quoi n'est pas du tout vrai. Quoi. Mais, mais on a une sorte d'imaginaire qui s'est agglutiné autour des arts martiaux. Mmh. Et, et actuellement, il y a les, les martial arts studies qui sont en train de se développer, les études des arts martiaux. Tous les, les érudits, les, les universitaires, essayent de, enfin, on essaie de savoir un peu ce qu'il en est vraiment quand on essaie de... Voilà, le, le, le style de Tai Chi le plus, à, le plus populaire à l'heure actuelle, les 24 mouvements, ça date de 1950, quoi. en hein mmh. devant ça, comme des arts martiaux traditionnels, c'est un peu... Mais enfin, bon, là, je me suis un peu éloigné, mais le bouquin que j'ai très envie, c'est vraiment sur le concept de Bushido. Donc, le Bushido, ça serait le, de philosophie des samouraïs, le code d'éthique des samouraïs. Donc, c'est comme ça qu'on nous le vend, hein que les samouraïs auraient un comportement, par exemple, qui serait prêt à mourir pour leur maître, etc., qui est en fait un, un concept qui date de la fin du 19e, quoi, euh, et qui n'existait pas à l'époque des samouraïs. Et quelqu'un a fait une thèse de doctorat sur le sujet, et donc si un, un des auditeurs du podcast veut me l'offrir pour mon anniversaire, <rire> ça, ils le font pas assez, je trouve. <rire> Nous offrir des choses pour notre anniversaire ouais, c'est vrai ouais.
0: c'est un appel lancé à tous les, les, les auditeurs de podcast offrez des cadeaux aux podcasteurs à leur anniversaire
1: voilà écoute je crois qu'on a fait un bon épisode
0: ouais bah écoute merci Jean-Michel et puis euh, bah, je ne ferai que, que redire une fois encore n'hésitez pas à aller écouter euh, le podcast de Jean-Michel et puis euh, à très bientôt à tous
1: au revoir tout le monde.
0: Au revoir.